0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Mein Name ist Christian Brendel, ich bin Geschäftsführer der Solvi GmbH und das wisst ihr, zusammen mit unserem Team helfen wir deutschland Zahnarztpraxen dabei, noch erfolgreicher zu werden. Heute habe ich wieder eine Interviewfolge für euch, dementsprechend ist die Diana nicht dabei, denn ich habe mit dem Dr. Stefan Hecker gesprochen, nachdem wir zur letzten Folge mit ihm sehr positives Feedback bekommen haben haben der Stefan und ich uns direkt zusammengesetzt und überlegt, was für spannende Themen wir noch besprechen können. Und dabei herausgekommen ist ein Gespräch. Es ist nicht nur ein reines Interview, sondern wirklich auch ein Gespräch zwischen uns beiden, wo wir die Top-5-Performance-Kennzahlen in der Zahnarztpraxis durchsprechen. Wir haben die Köpfe zusammengesteckt, haben lange gerungen. Jeder hat eine Liste mitgebracht, die war natürlich länger als fünf. Wir hatten Überschneidungen, wir hatten unterschiedliche Meinungen. Und ähm, ja, dabei rausgekommen ist, glaube ich, wirklich eine Liste mit dem best of von dem, was uns zusammen eingefallen ist und wie wir auf die Praxen schauen, ähm, was den Stefan und uns vereint. Er ist ja nicht nur Zahnarzt und ähm, ja, Spezialist für Implantate, sondern er begreift sich eben auch sehr stark als Unternehmer und betrachtet seine Zahnarztpraxis sehr unternehmerisch. Das ist eine Denke, das habt ihr in der Zwischenzeit mitbekommen, die bei uns auch stark vertreten ist. Und ja, wir hatten da einfach eine ganze Menge Spaß dabei, uns diese fünf Kennzahlen zu erarbeiten, auszukämpfen miteinander, sage ich ein bisschen, und jetzt geben sie euch, wir betrachten dabei zwei Fälle, Expansionspraxen und Praxen, die ähm, ja besonders auf Effizienz achten wollen und äh, vielleicht das große Wachstum schon hinter sich haben. Von daher sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Vielleicht auch eine Folge, die ein bisschen provoziert, zum Denken anregt, ein paar Impulse gibt. Und in dem Sinne würde ich sagen, genug der Vorrede. Viel Spaß äh, ja, bei dem Gespräch mit Dr. Stefan Hecker und mir. Top 5 Performance-Kennzahlen in der Zahnarztpraxis. Wir hören uns auf der anderen Seite. Genau, wir wollten eurem Samstag einen Sinn geben, auch wenn Länderspielpause ist ähm, und haben heute das Thema Top 5 Performance-Kennzahlen in der Zahnarztpraxis. Ähm, Hier auf der Bühne äh, am Start wieder der Stefan Helker, die meisten von euch werden ihn kennen, Fachzahnarzt für Implantat Implantatspezialist, Unternehmer, Experte für Praxismarketing und ich, Christian Brendel, ich bin Berater für alle Themen rund um Praxis, Finanzen und Erfolg ähm, mit meiner Firma Solvi GmbH. Und genau, letzte Woche haben wir gesprochen über Neupatientengewinnung online. Vielleicht für die, die es verpasst haben, nochmal der Hinweis, dass den Talk von letzter Woche, den gibt es jetzt in unseren Podcasts Impla Talk, so heißt der Podcast von Stefan, und aufgebohrt, so heißt unser Podcast, da gibt es jetzt den Talk von letzter Woche zum Nachhören sozusagen. Und wir werden auch den heutigen Clubhouse Talk wieder aufnehmen, allerdings nur den Teil, wo der Stefan und ich sprechen. Das werden so die ersten 40 Minuten sein. Wir werden euch die Top 5 KPIs vorstellen unseres Erachtens für zwei verschiedene Fälle und danach machen wir dann wieder 20, 30 Minuten ähm, Fragen und Antworten, die werden wir nicht aufnehmen und natürlich auch auf keinen Fall veröffentlichen, genau. Also, ähm, der Stefan hat schon gesagt, ähm, es geht äh, um ein Thema, wo wir beide noch viel voneinander gelernt haben. Wir haben tatsächlich mal unsere Top-5-Performance-Kennzahlen aufgeschrieben, haben dann relativ schnell gemerkt, wir müssen zwei Fälle unterscheiden, nämlich den Fall, der Praxis, die in der Expansion ist, die am Wachsen ist, die noch größer wird und den Fall einer Praxis, die vielleicht eingeschwungen ist und wo es mehr um Effizienz geht. Und wir haben tatsächlich diese Zahlen nebeneinander gelegt, hatten ein bisschen Überschneidung, aber eben auch ein paar andere Meinungen und haben das dann in der letzten, ich weiß nicht, zwei Wochen, Stefan oder so, glaube ich, so ein bisschen ausgefochten und das runterkondensiert, getreu nach dem Motto, ähm, ja, es ähm, ja, war im Prinzip schwerer, fünf äh, festzulegen, als es gewesen wäre, 15 zu finden. Ähm, das ist heute das Thema. Vielleicht bevor wir voll einsteigen, wenn ihr jemanden habt, der hier teilnehmen sollte, klickt unten noch auf das Plus. Könnt ihr Leute, die auf Clubhouse sind, noch in den Raum hier einladen. Der ist offen, auch wenn er im Dentalhaus Deutschland stattfindet und eure Fragen nachher, wie gesagt, über das Handheben. Das machen wir dann, wenn wir euch die Top 5 vorgestellt haben. Jetzt steigen wir ins Thema ein. Wir fangen an mit den Expansionspraxen. Stefan, ähm, wir haben gesagt, wir, wir machen jetzt die Top 5 aufsteigend nach Relevanz. Das heißt, wir fangen an mit der sozusagen am wenigsten relevanten, aber da Top 5 sind, ist dir natürlich super, super wichtig. Was ist für dich sozusagen äh, die Top 5 in den, äh, in den Expansionspraxen? Ja, erstmal danke Christian für das tolle Intro und ja, es
1: hat, es hat einfach erstmal sehr viel Spaß gemacht, sich überhaupt nochmal mit dem Thema noch viel klarer zu befassen. Das Thema KPIs ist generell, glaube ich, ein Thema, was in den Praxen, viel zu wenig Beachtung findet. Also viele Praxen haben viel zu tun und kommen gar nicht zum Messen ihrer Ergebnisse. Und dementsprechend ist es so, wenn man das nicht tut, also das Messen, dann ist es so, als würde man ein Flugzeug fliegen, aber man hat keine Instrumente, die einem die Höhe und die Geschwindigkeit und die Ausrichtung des Flugzeugs sagen. Und dementsprechend darf man sich auch nicht wundern, wenn man Irgendwo ankommen, wo man eigentlich gar nicht hin wollte. Und das vielleicht erstmal so vorweggeschoben, dass dass das Controlling oder das Messen von KPIs ein extrem wertvolles Tool ist, um Ziele in der Praxis sicher zu erreichen, weil diese KPIs, also KPI bedeutet Key Performance Indicator, sind dafür da, um anhand von Ihnen, ähm, in der Bewegung der KPIs. Also, das heißt, die KPIs sind nur so wertvoll wie, wie, wie die Daten, die man ihnen reingibt und wie die Auswertung, die man tut oder die man macht. Ähm, aber dann bildet das K- diese KPI für einen ganz bestimmten Bereich eine, eine Messgröße ab, die man ja die man steuern kann. Also das heißt, wir haben mehrere KPIs aus natürlich auch verschiedenen Bereichen. Das heißt, wir haben versucht, eine Aufspreizung zu machen. Ähm, darunter sind teilweise Umsätze, darunter sind Zufriedenheits-KPIs. Und wenn alle fünf KPIs stimmen, ist man sich ziemlich sicher, dass das Unternehmen in die richtige Richtung geht. Das ist sozusagen dann eine, eine gute Mischung aus, aus gemessenen KPIs. Das heißt, wenn ich von, von den fünf KPIs vier im grünen Bereich habe und vielleicht einen im mittleren Bereich, dann bin ich mir auch sicher, dass die Sachen, die ich mit dieser Praxis erreichen will, nämlich entweder Expansion oder Effizienzsteigerung, auch wirklich stattfinden. Also das einmal so vorweggeschoben. Und der erste KPI, den wir uns mal rausgesucht haben, ist die sogenannte Marketing-Effizienz ähm, oder auch ROI, also Return on Invest der Marketing-Ausgaben. Das bedeutet äh, im Prinzip, wie viel Neupatientenumsatz bekomme ich pro ähm, Marketing-Kosten, also pro ausgegebenen Euro in Marketing ähm, oder äh, äh, es nennt sich auch Return äh, on Ad Spend. Und äh, da gibt es halt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu messen. Da kommen wir gleich dazu. Ähm, Zuerst einmal zu dem KPI. Ähm, Wann ist das Ganze in Ordnung? Ähm, Das ist meines Erachtens dann, wenn die der ROI bei 300 Prozent liegt, also sprich wenn wir das Dreifache von dem rausbekommen, beziehungsweise eigentlich sind es 200 Prozent, 100 Prozent wäre eine Verdoppelung, aber wenn wir eine Verdreifachung des Umsatzes über das Adspend bekommen, das heißt wir geben 10.000 Euro in Marketingkosten aus und generieren dadurch 30 Prozent an Neupatientenumsatz. Gut ist das Ganze, wenn es ähm, im Bereich 5 zu 1 liegt und extrem gut ist es, wenn es im Bereich 10 zu 1 liegt. Jetzt ist es natürlich so, dass wir verschiedene Arten von Kosten im Marketing haben. Das eine sind die reinen Pay-Per-Click-Kosten. Ähm, das ist zum Beispiel bei Google Ads sehr, sehr gut messbar, wenn ich diese, diese Messungs ähm, ja, Maschinerie bei mir in der Praxis auch wirklich installiere. Das bedeutet, ich muss zum einen natürlich meine ausgegebenen Ads messen. Das geht relativ einfach über über das ähm, ähm, Google-Ads-Control-Zentrum. Und zum anderen muss ich aber auch natürlich den Neupatientenumsatz messen. Und das geht in der Regel am einfachsten, indem ich im Prinzip eine Offline-Messung integriere, indem ich Patienten-Fragebögen integriere und äh, sage, okay, wie haben sie uns gefunden. Es gibt natürlich auch rein digitale Messungen, ähm, da ist es allerdings so, dass das Ganze schon operativ ziemlich aufwendig wird, also ein recht einfacher Weg ist es und so haben wir auch gestartet und so machen wir das im weitesten Sinne auch heute noch, zu sagen, ja, ich messe meine Adsband, also die Google Ads, die ich ähm, ausgebe und dann messe ich, wie viele Leute sind denn dann über Google wirklich gekommen und da fällt dann natürlich eine, eine Mischung aus dem organischen und dem und dem ähm, bezahlten Marketing über Google Und sicherlich, darüber haben wir ja in den letzten Talks geredet, sind dann halt auch mehrere Touchpoints immer wichtig. Das heißt, es fällt nicht nur auf die Google-Ads zurück, sondern manchmal ist es auch das Social Media, was da noch mit reinspielt. Aber dennoch kann ich im Prinzip relativ gut messen, wie viele Neupatienten gewinne ich über das Online-Marketing oder über das Marketing generell. Wie viel Umsatz habe ich dadurch? Das kann man erstmal in Durchschnittswerten messen. Das heißt, ich gucke, wie viel Prozent der Patienten waren Neupatienten in diesem Jahr, wie viele waren das und wie viel verdiene ich durchschnittlich an einem Patienten. Das wird sicherlich nicht genau treffen, weil meistens sind Neupatienten die, die sogar eher tendenziell etwas mehr Umsatz machen, weil die kommen ja meistens mit einem spezifischen Problem, ob die jetzt Zahnersatz brauchen, Implantat, äh, PZR oder PA oder was auch immer. Aber wir haben damit relativ gute Erfahrungen gemacht. Das bedeutet, ein Rechenbeispiel für diese KPI wäre, ähm, ich schaue mir an, wie viele Patienten hatte ich in diesem Jahr, Nehmen wir jetzt mal eine ganz einfache Zahl, sagen wir mal, ich hatte 1000 Patienten, habe damit eine Million Umsatz gemacht, bedeutet, ich hätte einen Umsatz von 1000 Euro pro Patient, ist jetzt sehr, sehr hoch, ist normalerweise deutlich niedriger und dann schaue ich, wie viel Prozent der Patienten kamen online oder kamen überhaupt neu über mein Marketing rein, nehmen wir mal an, das waren jetzt 100, dann wären 100.000 Umsatz ähm, über über das Online-Marketing neu gekommen und wenn ich jetzt 30.000 Euro ausgegeben habe, dann hätte ich ein 3,3-faches Multiple auf meine Marketing-Adspense. ad Also, das ist so ein, so, ein, so ein Indikator, den kann man sehr gut messen. Und wir haben das in den letzten Jahren auch immer gemacht. Wir lagen da meistens irgendwo so äh, zwischen ähm, 7 zu 1 und 10 zu 1. Ähm, liegt daran, dass wir ein sehr gutes organisches Marketing machen. Wenn man nur Pay-Per-Click-Marketing macht, dann wird äh, dieser KPI wahrscheinlich ein bisschen niedriger ähm, ausfallen. Allerdings hat man dann auch nicht die ganzen ähm, Opportunitätskosten im Bereich Content-Erstellung. Das wäre jetzt so ein bisschen meine Zusammenfassung zum KPI
0: Marketing-Effizienz. Ja, finde ich, find ich super wichtig. Das ist natürlich so bei dem KPI, müssen wir wahrscheinlich zustimmen. Der sieht gut aus, wenn ich wenig bis kein Marketing mache, weil ich natürlich in der Messung äh, da auch ja, einfach Neupatienten mit drin habe, die mir sozusagen organisch zulaufen oder mit den paar Dingen, die ich vielleicht mache. Ne? Und der ist schwer hochzuhalten, ähm, je mehr ich ausgebe im Prinzip. Ne? Absolut. Und ich, ja. Ich finde es einfach wichtig, dass man also sozusagen, dass man den misst und dass wir hier mal so Größen dran geschrieben haben. Ähm, ich weiß, dass der, der Sascha Meinert und der Klaus Schenkmann, ähm, der Sascha ist zumindest hier im Auditorium, dass die auch dazu schon gesprochen haben. Man sieht es halt sehr oft, dass Praxen Geld für Marketing ausgeben und sich gar nicht damit beschäftigen. Ja, das ist sozusagen dann äh, komplett fail. Ja, also gar nicht damit beschäftigen, was die Effizienz ist.
1: Also wir haben ja hier jetzt auch gesagt, wir haben jetzt hier die Expansionspraxis. Das ist jetzt wirklich die Praxis, die es darauf anlegt, zu wachsen. Und äh, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Eine Expansionspraxis sollte definitiv das Ziel haben, ähm, ein gewisses Wachstum eben auch zu erzielen. Und das geht ohne Marketing gar nicht. Das heißt, ähm, bei diesem Benchmark ist es halt nicht unbedingt das Ziel, die 10 zu 1 zu erreichen, sondern mit einem möglichst großen Budget die 5 zu 1 zu erreichen. Das heißt, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, 100.000 Euro in Marketing auszugeben, oder sagen wir mal einfach mal 10% vom Gesamtumsatz und damit äh, ja dann eben das Fünffache erziele, also sprich 50% des Umsatzes und damit sozusagen 50%, also es wären dann 33%, wenn wir dann vorhin eine Million, generieren mit 100.000 Marketingbudget 500.000 Euro Neuumsatz, also 500.000 von dann 1,5 Millionen, dann ist das natürlich für mein Wachstum extrem gut und ähm, schadet trotzdem meiner Rentabilität nicht so stark. Natürlich geht die Rentabilität runter, aber das sollten vielleicht auch nochmal sagen, dass man in der Expansionspraxis die Rentabilität sogar eigentlich steuern sollte. Da haben wir ja gesagt, je, je kleiner die Praxis ist, umso mehr Rentabilität sollte man noch übrig haben, dass man da nicht unter 20 Prozent geht. Je größer die Praxis wird, umso eher kann man sich auch den, den 15 Prozent Rentabilität annähern. Und alles, was drüber ist, ist Wachstumspotenzial, was man nutzen kann, um eben mehr Marketing zu machen oder mehr Infrastruktur zu schaffen.
0: Ja, da merkt man, der Stefan ist Vollblutunternehmer. Das ist nämlich eine Denke, die, die in Unternehmen eigentlich sonst auch sehr weit verbreitet sind. Aber genauso ist es. Und ich meine, im Prinzip muss man hier schon sagen, das sind schon gute Kennzahlen. Ich bin da jetzt kein Experte, aber das werden uns wahrscheinlich auch die Marketingprofis bestätigen können. In anderen Branchen sieht das ganz anders aus. Weil wenn ihr zum Beispiel drei zu 1 Rentabilität, also drei zu eins Effizienz habt, also Neupatientenumsatz zu Marketingkosten, dann bedeutet das immer noch, dass ihr an den Patienten, die ihr da gewonnen habt, Vielleicht in der ersten Behandlung im ersten Jahr nichts gewonnen habt, aber ihr habt eben ähm, auch wenigstens nichts an denen verloren. Und im Idealfall hat ja so ein Patient ein deut- deutlich längere äh, sozusagen Patientenleben in eurer Praxis vor sich. Und äh, ja Patient Lifetime Value, wenn man so will, also der Wert, den der Patient für die Praxis über die Jahre hat, ist natürlich ein Vielfaches höher. Und äh, da weiß ich, dass E-Commerce und andere Branchen sich die Finger nachlenken würden nach solchen Kennzahlen. Aber prima. Ich glaube... Das Thema haben wir durch, oder Stefan, hast du noch was? Sonst würden wir zum nächsten gehen? Nö, macht schon, äh, macht, macht schon Sinn, weiterzugehen, sonst kommen wir in der Zeit Thema. gar nicht durch. sonst kommen wir nicht durch, <lacht> genau. Der nächste, nachdem wir jetzt die, die, das Marketing abgehandelt haben, würden wir sagen, ist die Patientenzufriedenheit. Weil was bringt es, wenn wir vorne viele Patienten mit Marketing gewinnen? Und das war eigentlich der Punkt von mir eben, die dann nach der ersten Behandlung nicht zufrieden sind und nie wiederkommen, ja. Sondern wir wollen natürlich die Patienten möglichst lange in der Praxis halten. Und im Idealfall wollen wir dass die Patienten, die bei uns, äh, bei euch, ich behandle nicht, aber die bei euch in Behandlung waren, natürlich ihren Freunden, Verwandten und Bekannten davon erzählen und dann gewinnt ihr natürlich Neupatienten, ohne dass ihr einen Marketing-Euro ausgeben müsst. Das ist dann wieder dieses organische Wachstum. Deswegen äh, Patientenzufriedenheit. ja, Patientenzufriedenheit über alle Patienten, die eine Behandlung genossen haben. Gibt es verschiedene Methoden, das zu messen? Stefan, ihr macht Net Promoter Score, das ist so ein Klassiker. Genau,
1: also der Net Promoter Score ist einer der Zufriedenheitsindikatoren, die sich auch in der Corporate-Welt sehr stark durchgesetzt haben. Zum Beispiel Apple misst auch den sogenannten Net Promoter Score oder NPS. Vielleicht zur Erklärung, was ist der NPS? Der NPS bedeutet, wie viele Promotoren, also Promoter meines Unternehmens, habe ich prozentual von 100 Leuten innerhalb meiner Kundenschaft wie misst man das? Wir machen das so, dass wir eine eine Survey haben. Das machen wir über ein Tool. Das nennt sich Survey SurveyMonkey. Das kann man auf ein iPad installieren, kann man aber auch auf dem Handy installieren. Und damit kann man, ja, customisierte Umfragen erstellen. Und wir fragen dann eben ganz am Ende den Net Promoter Score ab. Vorher kriegt der Patient noch andere Fragen. Also wir messen nicht nur den Net Promoter Score, sondern wir messen dann eben mehrere Bereiche. Das sind bei uns je nachdem, welche Abteilung wir messen. Also wir machen auch wirklich die Messung abteilungsabhängig, zum Beispiel, wenn jemand in der Prophylaxe war, kriegt derjenige eine andere Survey, als wenn jemand ähm, zum Beispiel bei einem Behandler war und jeder Behandler hat nochmal sozusagen seine eigene Survey, sodass wir auch die Zufriedenheit mit den einzelnen Ärzten messen, also dementsprechend ähm, auch nicht alles über einen Kamm scheren, Ähm, so kann man nämlich auch die Schwachstellen ähm, bei der Patientenzufriedenheit und dem Service ähm, innerhalb der Praxis messen, Äh, aber generell ist es so, der Net Promoter Score äh, ist ein Score, der geht von 1 bis 10 und die Frage, die man stellt, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass Sie das Unternehmen, Ihrem besten Freund oder jemand anderem weiterempfehlen würden und dann antworten die Patientenkunden Kunden äh, eben mit einer 1 bis 10, wobei die 9 und die 10 den Promoter klassifiziert, das bedeutet, wenn jemand mit einer 9 oder einer 10 antwortet, ist er so zufrieden, dass er es auch weitererzählt, deswegen auch Promoter- die 7 bis acht ist dann eben ein ähm, neutraler ähm, Patient, der wahrscheinlich zufrieden ist, aber nicht so zufrieden, dass er es weitererzählt. Und 0 bis sechs ist dann eben ein, ein Anti-Promoter. Das heißt, der hat definitiv was zu meckern. Ähm, und dementsprechend ähm, wird der, der sozusagen abgezogen. Jetzt kann man ähm, als Rechenbeispiel sagen, okay, wir fragen 100 Leute. Von den 100 Leuten antworten 80, dass sie 9 bis zehn geben würden. Dann antworten zehn, dass sie acht bis sieben geben würden. Und zehn beantworten es mit 0 bis sechs dann würde man dann 80 minus 10, also man zieht dann die negativen von den positiven ab und dann wäre das in dem Falle ein Net Promoter Score von 70. Und so kann man relativ gut ähm, den Zufriedenheitswert innerhalb des eigenen Unternehmens messen. Und hier gibt es Benchmarks, also ähm, Apple ähm, liegt hier in der Spitze immer bei 80 plus, das heißt Apple ist so ein bisschen auch ähm, als Marke, man man führt das ja oft an als, als sehr, sehr consumer-friendly Brand und wir sind auch bei uns ungefähr bei 85, sehr gut ist aber immer noch, wenn man hier über 70 liegt, man sollte definitiv irgendwo über 50 bis 60 liegen, das ist gut, also sehr gut 70, Spitze 80 plus, wichtig ist, dass man da natürlich auch ja konstant misst und nicht nur 30, 40 Leute befragt, weil das natürlich nicht aussagekräftig ist, Was wichtig auch natürlich dabei ist, dass man nicht nur die Leute fragt, die zufrieden waren. Also das, glaube ich, ist die ganz große Gefahr in der Zahnarztpraxis. Das haben wir am Anfang übrigens auch so gemacht, weil man sich gar nicht traut, das iPad jemandem zu geben, der jetzt gerade wütend aus der Praxis stampft. Aber der ist natürlich trotzdem Teil der der Gruppe oder Teil der Statistikgruppe. Und dementsprechend haben wir das jetzt äh, im Prinzip randomisiert. Dadurch, dass jetzt jemand im Management im Nachhinein sagt, okay, wir gucken uns die Tageslisten an und schicken an zwei Leute pro Tag, randomisiert, diese Survey. Und ähm, so kriegen wir pro Jahr etwa 500 äh, Umfragen zurück, ähm, sind aber weniger im Endeffekt, weil nicht jeder die beantwortet. Aber so kriegen wir 200 bis 300 Umfragen zurück. Und das ist eine, eine, ein guter Stichprobenumfang. Und das Schöne ist, wir kriegen dann auch noch nicht nur qual- quantitatives, sondern auch noch qualitatives Feedback, ähm, indem wir da im Freifelder lassen und den Leuten in, in, in Feedbackmöglichkeit lassen. Also dementsprechend ist äh, Patientenzufriedenheit NPS und ich würde sagen plus nochmal die Möglichkeit, wirklich ein qualitatives Feedback darzulassen, eine unglaublich gute Steuerungsmöglichkeit, ein unglaublich guter KPI, um zu messen, ob die Expansionspraxis auch noch die Servicequalität hat, die sie braucht, um weiter zu wachsen.
0: Ja, also wenn es dir gelingt, dass deine Patienten zufriedener sind als die Apple-Nutzer mit ihren Endgeräten und das, obwohl sie gerade unter Umständen eine unschöne Behandlung hinter sich haben, dann Chapeau, das ist natürlich echt Wahnsinn. Ich, was ich an dem An dem ähm, Metric noch schön finde, man hat noch so einen Nebennutzen, weil ähm, viele Patienten und Kunden freuen sich dann doch darüber auch, wenn, wenn sie nach der Meinung gefragt werden. Ja? Ähm, also vielleicht nicht jeder Zeit für und nicht jeder Lust drauf, muss ja nicht. Ja? Aber gerade die, denen es brennt, die vielleicht ein blödes Erlebnis hatten, die sind vielleicht manchmal auch froh, wenn sie es da loswerden können. Vielleicht erspart euch das auch die eine oder andere blöde Jameda-Bewertung. Aber gut. Net Promoter Score. Ich glaube, das äh, hast du auch super erklärt. Dann würde ich sagen, ziehen wir den nächsten
1: vor, oder? Ja, sehr gerne. Also was vielleicht noch, was ich äh, nochmal dazu sagen würde, als ganz kleine, ähm, als, als Outro oder als ähm, Aussicht in die Zukunft, wir sind jetzt gerade da dabei, mit äh, unserem Startup-Impla-Check eine automatisierte ähm, Lösung dafür zu bauen, äh, dieses Feedback äh, automatisiert einzuholen. Das heißt, dass ähm, keine aktive, ja, im Prinzip keine aktive Steuerung in der Praxis ähm, benötigt wird, sondern dass das Ganze über eine API ähm, an die Praxissoftware angebunden ist. Und äh, dann das Feedback komplett automatisiert geholt wird. Weil das ist natürlich Arbeit, das Ganze zu messen. Generell sind KPIs zu messen, ist Arbeit, ähm, die viele Praxis-Inhaber ungerne machen möchten, aber die extrem wertvoll ist. Und ich glaube, dass das Thema Automatisation in den nächsten zwei bis fünf Jahren sehr stark an Bedeutung gewinnen wird in der Zahnarztpraxis. Also nur mal das nochmal so als kleinen
0: Teaser für die Zukunft. Ja, super Punkt, super Punkt. Ähm, weil natürlich alles, was wir hier an Weisheiten abgeben, bedeutet immer Arbeit für, für, für jeden, der es so umsetzen will. Und das, äh, ja, absolut. Eure Tage haben auch nur so und so viele Stunden. Gut, äh, wenn wir die äh, Patientenzufriedenheit haben, äh, haben wir jetzt sogar gesagt, noch etwas wichtiger, kann man sicherlich auch äh, trefflich drüber streiten und tagelang darüber diskutieren. Aber ähm, wir hätten gesagt, mindestens genauso wichtig auf jeden Fall die Mitarbeiterzufriedenheit. Das heißt im Prinzip die gleiche Idee ähm, und ähm, es geht hier darum, auch wieder regelmäßig zu messen. Wir können gleich mal drüber reden, wie man das machen kann. Ähm, Denn eins ist klar, wenn ihr zufriedene Mitarbeiter habt, habt ihr auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, zufriedene Patienten zu haben. Und das ist auch klar, äh, Mitarbeiter sind einfach das Wertvollste, was ihr in der Praxis habt, auch das Teuerste, das ist sowieso klar. Und ständig neu zu suchen, macht keinem Spaß, von daher besser die zu halten und glücklich zu haben, die man schon hat. Deswegen unsere Top 3 Mitarbeiterzufriedenheit. Jetzt kann man die entweder direkt messen, so ähnlich wie den NPS bei den Patienten. Ne? Stefan, ich weiß nicht, ob, ob ihr das macht, da braucht man natürlich auch wieder ein Tool für, muss auch gemacht werden, ansonsten haben wir gleich noch zwei Alternative, ja, sage ich mal, äh, Näherungswerte oder Proxys oder Alternativkennzahlen, auf die man vielleicht an der Stelle schauen kann?
1: Ja, genau. Also, man kann sich einmal, das ist wieder dieses qualitative und quantitative Feedback, beziehungsweise ähm, es gibt ja, das ist so ein bisschen wie ähm, jemand, äh, man kann den, äh, anhand des Käsekonsums, äh, sage ich mal, äh, sehen, äh, wie viel Wein getrunken wird, ja, weil Käse passt gut zu Wein ist vielleicht jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel, aber äh, über den über einen indirekten Wert zur Mitarbeiterzufriedenheit kommt man eigentlich relativ nah dran an die Mitarbeiterzufriedenheit. Und das ist ja zum einen mal die Fluktuation, das heißt, ähm, die Mitarbeiter stimmen mit ihren Füßen ab. Das heißt, ähm, wenn die Fluktuation sinkt, ist das automatisch auch ein Zeichen dafür, dass die Mitarbeiterzuf- Mitarbeiterzufriedenheit hoch ist. Und das gleiche ähm, sekundär ist der Krankenstand. Das heißt, zufriedene Mitarbeiter, und da gibt es auch sehr viele Studien, die das belegen, sind weniger krank weil sie einfach gerne zur Arbeit kommen und weil sie ähm, innerlich nicht gekündigt haben, sondern eine Verpflichtung gegenüber ihrer Praxis ähm, sehen und spüren. Und ähm, hier haben wir ja so ein bisschen mal, ähm, du hast ja mal bei dir selber in die Datenbank reingeguckt, das heißt, du bist in dem dem KPI sogar ein bisschen stärker äh, als wir, weil wir haben ja nur ähm, eine Sample-Size, nämlich ich habe nur meine Praxis oder meine zwei Praxen und ähm, hier haben wir gesagt, okay, wir müssen hier aber vor allem nochmal unterscheiden, zwischen der Qualifikation der Mitarbeiter so ein bisschen oder vielleicht auch hat das ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Ein Azubi, haben wir gesagt, ist im Durchschnitt oder ein ganz guter Wert sind 4% Krankenstand bei den Azubis. Das entspricht neun Arbeitstagen. Bei der ZFA, also bei der ganz normalen Stuhlassistenz, sind es in etwa 3%, also sieben Arbeitstage auf eine Vollzeitstelle mit fünf Arbeitstagen pro Woche. Bei einer DH, bei einer ZMP oder ZMF sind's, ist es weniger, da sind es meistens 2%. Liegt sicherlich auch an dem Thema Umsatzbeteiligung und häufig auch höhere Qualifikation und Identifikation mit der Praxis. Und bei Zahnärzten sind es etwa 1 bis 2 Prozent, also 2 bis 5 Tage. Und bei der DH, ZMP waren es fünf Tage. Und jetzt kann man natürlich darüber hinaus noch ähm, individuelles Feedback einholen. Wir machen das momentan einmal im Jahr, dass wir so eine Art äh, Bewertung einholen von Mitarbeitern gegenüber der Führungsebene bzw. Ähm, das Unternehmen bewerten lassen, äh, ist natürlich sehr, sehr aufwendig, weil gerade diese, ähm, diese Gespräche, die dann stattfinden, wir haben noch, auch noch Quartalsgespräche, die ein bisschen bilateral laufen, also Feedback in die eine und Feedback in die andere Richtung und da kriegt man ein, 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 ja, ein qualitatives Feedback. Wir machen das nicht so, dass wir hier wirklich Zufriedenheitswerte wie beim NPS-Messen äh, auf einer Skala von 0 bis 10 sondern da wirklich eher so eine Art Stimmungsbarometer haben und dann über die anderen KPIs, also Krankenstand und Fluktuation, das sind die harten KPIs, wo man dann das Ganze ablesen kann. Wobei man sagen muss, bei kleinen Praxen können die Krankheitstage sehr stark verzerren, wenn jetzt zum Beispiel jemand mal eine Sache hat, die sehr lange dauert, wie eine Fraktur oder wenn derjenige in haben muss oder sowas ist. Und da muss man natürlich auch nochmal schauen, wie alt ist im Durchschnitt ähm, die Praxisbelegschaft, ähm, häufig ist es so, dass sehr junge Leute etwas mehr krank sind und etwas ältere Leute und in, in im Mittelteil sind die Leute meistens eben sehr, sehr wenig krank, also gerade so die 40-Jährigen ist meine eigene Erfahrung, das sind die, die ähm, gerade auch von der Generation her immer noch ein höheres ähm, Arbeitsbewusstsein haben und dann die Älteren ähm, dann eben natürlich auch, weil sie älter
0: werden, ähm, auch ein bisschen höheren Krankstand haben. Aber da kannst du natürlich auch noch mal ein paar Sachen zu sagen. Ja, also vielleicht zu dem Punkt, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, wenn die Kinder erstmal aus der Kita draußen sind, dann bist du plötzlich deutlich weniger krank als, als unmittelbar in den ersten Jahren. Ja. Also ich glaube, den Effekt gibt es tatsächlich. Kleine Kinder, ähm, und die hast du natürlich bei Mitarbeitern in den 20ern und 30ern, ähm, die helfen an der Stelle auch nicht. Du hast die Kennzahlen genannt. Ich glaube, was nochmal ganz wichtig ist, ähm, gerade bei dem Krankenstand, ist natürlich ein super sensibles Thema, ne? Zum einen kann eine schlimme Krankheit natürlich ähm, die Werte zerreißen äh, und in der kleinen Praxis ist sowieso schwierig und uns ist völlig klar, dass Mitarbeiter krank sind und nicht krank sind und das teilweise nicht in deren Einflussbereich ist. Das heißt, hier geht es auch gar nicht so sehr darum, den einzelnen Mitarbeiter äh, sich die Quote anzugucken, sondern ähm, wirklich für die Gesamtpraxis oder für Mitarbeiter einer Gruppe. Und ich glaube, es ist am Ende halt der Krankenstand einer von drei Faktoren oder von mehreren vielleicht sogar. Was der Stefan sagte, ist ja die Fluktuation. Also, wie viele Mitarbeiter verlassen mich denn so? Ähm, Dann der Krankenstand und dann das, was ich qualitativ zurückhöre. Und meistens ist es so, das zeigt wirklich die Erfahrung, dass diese drei Dinge stark korrelieren. Ähm, Das heißt, wenn die Mitarbeiter sich nicht wohlfühlen, wenn irgendwie die Stimmung schlecht ist, wenn irgendwie man sich mit dem Chef nicht verträgt, dann ist der Krankenstand einfach höher, Ceteris ja? paribus. Aber ist eine sensible Zahl, war mir nochmal wichtig hier zu sagen, es soll nicht heißen, dass sich jeder krank in die Arbeit schleppen soll und dass das dann toll ist. Ne? Man sieht aber, das ist wirklich interessant, die Unterschiede zwischen den äh, verschiedenen ähm, Qualifikationsstufen. Ja? Zahnärzte sind traditionell gut da drin, sich selbst äh, auszubeuten und ein bis zwei Prozent Krankenstand im Jahr ist natürlich wirklich äh, extrem wenig. Das ist äh, wirklich, man würde eigentlich fast schon statistisch mehr mehr erwarten. Ja. Ich glaube, damit ist eigentlich hierzu, glaube ich, von der Einwertung alles gesagt. Ich bin gespannt, ob es irgendwann mal ein Tool gibt, wo man das vielleicht auch systematischer erfasst, so ein bisschen wie die Patientenzufriedenheit. Weil natürlich die Mitarbeitergespräche oder das qualitative Feedback, das man einholt, auch immer so ein bisschen die Gefahr bergen, ob sich der Mitarbeiter wirklich traut, das kund zu tun. Aber vielleicht sind deswegen auch Fluktuationen im Krankenstand. Ähm, einfach umso wichtiger. Wenn die anhaltend hoch sind in, eu- in euren Praxen äh, oder eben vielleicht für die Berater, die hier auch dabei sind in Praxen, die ihr ähm, be- betreut oder besucht, dann habt ihr die Erfahrung sicherlich auch schon gemacht, dann ist hier was im Abend bei der Mitarbeiterzufriedenheit. Prima. Die nächste wäre, jetzt wird es etwas handfester und das ist fast schon sozusagen, äh, jetzt gehen wir etwas fast schon weg von den, von den Inputs, mehr zu einem Output, also zu dem Ergebnis, wobei äh, das natürlich immer noch maßgeblich daran liegt, ähm, ähm, wie es in der Praxis läuft, nämlich Top 2, die Umsatzeffizienz. Wie gesagt, wir sind immer noch in der Expansionspraxis. Ähm, Umsatzeffizienz, haben wir jetzt gesagt, okay, gibt es verschiedene Arten, das zu messen. Wir können sagen, ähm, Honorarumsatz pro Stunde der Behandler, Honorarumsatz je Zimmer könnte man sich zum Beispiel angucken oder eben auch, wie schnell wächst denn mein Honorarumsatz. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie sehr man noch in diesem Wachstumscase ist. Wenn wir auf die Stundensätze gucken, ähm, dann ist es natürlich auch immer schwer äh, sag ich mal zu verallgemeinern, weil es auf die Spezialisierung der Praxis ankommt. Aber was wir sagen können, ist ähm, Honorarstundensätze der Behandler unter 200 Euro ist einfach nicht akzeptabel, äh, ist einfach, damit ist im Prinzip kein wirtschaftlicher Praxisbetrieb möglich. Der Median liegt so um die 250, 270, 280. Ja, Das ist okay. Wenn man da drüber liegt, wenn man nördlich der 300 liegt, ist das gut. Wenn man nördlich der 350 Euro pro Behandlerstunde liegt, dann ist das schon ziemlich super. Das ist schon das dritte Quartil. Also da ist man dann sozusagen schon bei den oberen 25 Prozent, wenn man da deutlich drüber liegt. Alles über 400 ist Spitze. Und dann gibt es aber natürlich auch, ich sag mal nicht nach oben offen, aber es gibt natürlich auch Behandler, die da noch mehr schaffen. Aber das dann natürlich insbesondere mit, mit Schwerpunkten, zum Beispiel Implantologie oder ästhetische Zahnheilkunde. Stefan, habe ich das richtig dargestellt oder hast du da noch, glaube ich, so eure Werte, ne?
1: auf die ja Ja genau. Also ich, ich schaue natürlich. Also wir haben ja es im ja, als Überschrift haben wir es Umsatzeffizienz genannt. Also für mich als als in der Expansionspraxis ähm, haben wir wir haben ja hier A, B und C gesagt. Ähm, A ist der Honorarstundensatz, der darf unter einen gewissen Wert nicht fallen. Ähm, je höher er liegt, umso umso schneller kann ich wachsen. Es gibt ein Buch, das heißt How, how Fast Can Your Company Afford to Grow? Und ähm, du kannst natürlich umso schneller wachsen, je effizienter du ähm, deine Mitarbeiter auslastest und umso besser die Stundensätze der Mitarbeiter im Verhältnis zum gezahlten, Honorar, äh, gezahlten ähm, Gehalt sind. Da kommen wir gleich noch bei der Effizienzpraxis drauf. Ähm, was bei der Effizienzpraxis essentiell ist, ist aber bei der Wachstumspraxis nicht unwichtig, weil ich irgendwann... Ansonsten in Cashflow Probleme komme, beziehungsweise mich die Marketingmaßnahmen zu viel kosten und dann eben im Prinzip prozentuales Wachstum deutlich geringer wird als das, was ich eigentlich haben möchte. Aber natürlich ist für mich essentiell eigentlich natürlich das Honorarumsatzwachstum pro Jahr, weil wenn ich einen bestimmten äh, Wachstumswert halten kann, ohne in Cashflow Probleme zu bekommen, stimmen die anderen Werte automatisch, weil sonst könnte ich nicht so schnell wachsen und hier ist es so, wenn ich eine Wachstumspraxis habe und ich deklariere das auch so und ich lebe das so und ich möchte das ähm, so durchführen bis zu einem bestimmten Bereich, dann ähm, sind Wachstumsraten von fünf bis zehn Prozent Umsatzwachstum, nehmen wir jetzt mal Corona weg, ja also sprich ähm, in einem normalen Marktumfeld, wobei man auch in einem Corona-Umfeld gut wachsen kann. Also Wir sind letztes Jahr ähm, über 40 Prozent gewachsen. Ähm, da sind fünf bis zehn Prozent sicherlich in Ordnung, ähm, wobei das nicht der Anspruch einer Wachstumspraxis sein sollte, 10 bis 20 Prozent Honorarumsatzwachstum ist definitiv möglich mit einem guten Marketing und mit guten Prozessen und mit einer guten Optimierung. Wie lange man das aufrechterhalten kann, hängt sicherlich auch daran, wie sehr man Strukturen und Prozesse nachzieht und wie skalierbar natürlich auch das Marketing ist. Das kommt ein bisschen darauf an, in welcher Region bin ich. Wenn ich jetzt im Großraum Ruhrgebiet, Großraum Berlin, Großraum... Hamburg, München und so weiter, also wo ich wirklich ähm, mit, meinem, mit meinem Marketing und mit meiner Kommunikationsstrategie viele Leute erreiche, ist es wahrscheinlich länger aufrecht zu erhalten, als wenn ich jetzt ähm, im tiefsten ähm, ähm, ja, im Wald irgendwo bin und wo, in, sag ich mal auf dem Dorf. Trotzdem, ähm, 10 bis 20 Prozent sollte der Anspruch sein, 20 bis 30 Prozent ist, finde ich, sehr gut und bei über 30 Prozent liegt man in der Spitze. Also wir haben das jetzt Seit 2014 eigentlich jedes Jahr äh, so durchgezogen, dass wir immer 30% Prozent gewachsen sind in jedem Jahr. Das ist natürlich ab einem gewissen Punkt dann auch exponentiell. Ähm, wenn man das sechs, sieben Jahre durchhält, ist man dann irgendwann auch schon bei, bei 6, 7x oder 5x oder irgendwie sowas in der Richtung, habe ich jetzt nicht genau ausgerechnet. Äh, jedenfalls ist das für eine Wachstumspraxis eigentlich die KPI, die man ähm, haben muss. Und dabei sollte man a- darauf achten, dass die Honorarstundensätze ähm, nicht unter einem gewissen Durchschnittswert fallen. Natürlich sind die höher in der Einbehandlerpraxis, weil da der Chef den meisten Umsatz ähm, erbringt und der meistens natürlich nochmal ein bisschen mehr motiviert ist, nochmal etwas bessere Patienten hat. Aber das Ziel ist es natürlich auch, seine angestellten ähm, Zahnärzte mit einem guten Umsatz auszulasten und ähm, dadurch dann natürlich ein, ein aufrechterhaltbares Wachstum ähm, quasi, ja, sag ich mal, zu betreiben. Denn ähm, es bringt mir nichts, wenn ich einfach nur wachse. Und am Ende des Tages ähm, geht der Gewinn nicht hoch. Der Gewinn des Inhabers geht nur dann hoch, wenn der Zahnarzt sein Gehalt bekommt, plus ähm, im Prinzip einen Deckungsbeitrag dabei noch erwirtschaftet. Ich weiß nicht, ob man das Deckungsbeitrag nennt jetzt hier, aber in der normalen normalen Unternehmertum wird es so genannt. Und
0: wenn der relativ hoch ist, dann kann die Praxis relativ schnell wachsen.
1: Das ist eigentlich die Essenz.
0: Ja, Absolut, genau. Also die zwei Zahlen stehen im Prinzip so ein bisschen, ja, nicht im Widerspruch, aber die haben auf jeden Fall ein Spannungsverhältnis, ne? so ein bisschen wie vorhin bei der Marketingeffizienz. Je schneller ich wachse, desto schwieriger ist es, die Stundenumsätze oben zu halten. Und ähm, ja, was man einfach sieht, gerade wenn das Praxen äh, nach der Gründung mehrere Jahre in Folge hinlegen, dieses hohe Wachstum, dass genau ähm, das dann hinten runterfällt. Ne? Deswegen haben wir das hier zusammen aufgeführt, weil man kann natürlich schnell wachsen, wie der Stefan gesagt hat. Nur ähm, wenn dann unten nichts übrig bleibt, ähm, dann äh, sieht man es manchmal leider auch sehr spät ja, und dann ist überhaupt nichts gewonnen. Dann schrumpfe ich wieder zurück, da habe ich eine Menge Geld verloren. Ja, also es ist im
1: Prinzip wie, wie ein Austarieren von zwei, drei KPIs. Das eine ist natürlich die Rentabilität, die darf nicht unter einem bestimmten Wert. Das gleiche ist der Honorarstundensatz, der darf auch nicht unter einem bestimmten Wert. Und dann ist eben das Honorarumsatzwachstum, das soll natürlich möglichst hoch sein, ohne dass die anderen beiden KPIs unter einen bestimmten Wert fallen und das steuere ich eigentlich im Prinzip über über, über das Marketingbudget, über die Kommunikation, über die Investition in die Infrastruktur, also neue Einheiten, neue Räumlichkeiten und so weiter.
0: Ja, das Spannende ist, dass wir die Rentabilität in den Top 5 gar nicht haben. Wir kommen gleich zur Top 1, das ist dann schon die letzte für die Wachstumspraxis und die Rentabilität haben wir gar nicht in den Top 5, die hatte ich da ursprünglich aufgeführt, aber eigentlich genau aus dem Grund, wenn ich nämlich die anderen fünf, die wir jetzt hier nennen, im Griff habe, dann wird die Rentabilität sozusagen folgen. Dann brauche ich mir im die eigentlich keine Sorgen machen. Wenn ich also eine Menge Patienten gewinne, mit denen einen guten Stundenumsatz mache, das mit einem glücklichen Team und hinten gehen zufriedene Patienten raus und ich dabei noch wachse, dann ist die Rentabilität sozusagen die Resultante, über die ich mir keine Sorgen mehr machen muss und die ich nicht mehr großartig steuern muss. So, jetzt habe ich gesagt, wir gewinnen hoffentlich eine Menge neuer Patienten. Die Top 1, Stefan, für dich hast du gesagt, in der Wachstumspraxis, in der Expansionspraxis, Neupatientenwachstum. Schieß los. Genau, also am Ende des Tages, um diesen KPI
1: 15, 20, 30 Prozent Umsatzwachstum zu erreichen, wird es nicht gehen ohne Neupatienten. Beziehungsweise, ähm, natürlich kann ich optimieren, ja. aber wir sind ja hier in der Wachstumspraxis. Das heißt, wir versuchen natürlich auf der, auf der Ebene der ähm, der Optimierung der Bestandspatienten, klar, das ist auch wichtig, ähm, aber der größte Hebel liegt einfach in der Akquise neuer Patienten und äh, hier sollte man schauen, dass immer das Verhältnis von Neupatienten zu Bestandspatientenumsatz, ähm, ja, wenn man das immer gleich hält, wächst man mit der gleichen Quote, insofern ähm, die, äh, die rate bzw. Die, die, ähm, ja, die Abwanderungsrate der, der Bestandspatienten gleich bleibt. Das heißt, wenn ich 30% Prozent, ähm, Neupatientenumsatz mache an meinem Bestandsumsatz und ich verliere jedes Jahr 10% Prozent meiner Bestandspatienten, dann wachse ich um 20%, Prozent ungefähr. Ja, ähm, Das heißt, ich weiß, dass ich im nächsten Jahr mehr Neupatienten brauche, um einen bestimmten Faktor und kann dementsprechend meine Marketingaktivitäten in diese Richtung steuern. Ich kann aber auch relativ sicher sagen, dass ich dann das gleiche linear an mehr Umsätzen haben werde. Das heißt, ich, ich bin nicht im Nachhinein daran, sage ich mal, gebunden, erstmal zu gucken, habe ich denn jetzt noch Cashflow, sondern wenn, wenn ich das im Griff habe, kann ich relativ voraussagbar planen, wie meine Liquidität, mein Cashflow und mein Umsatzwachstum in den nächsten ein, zwei, drei Jahren aussehen wird. Klar, es gibt natürlich ähm, Unsicherheitsfaktoren, wie wenn ich mir zum Beispiel, wie jetzt bei uns, ich baue mir jetzt einen großen YouTube-Kanal auf und da kommen 30 Prozent unserer Neupatienten her und YouTube wird in diesem Jahr verboten, dann wird es etwas schwierig, das Ganze dann zu rekompensieren. Aber im Großen und Ganzen, wenn man da ein bisschen pfiffig ist, wird man immer Wege finden, sein Marketingbudget profitabel einzusetzen. Ähm, Kommunikation hört ja nicht auf und dementsprechend ähm, ist eher der Skill zu wissen, äh, wie kommuniziere ich generell, auf welchen Kanälen, wo ist die Attention gerade, wo ist die Aufmerksamkeit und wenn ich das weiß, werde ich immer eine Möglichkeit finden, eben diese Budgets einzusetzen und dementsprechend ist für mich das Neupatientenwachstum, die Neupatientenrate, wie man es auch definieren will, die Nummer eins KPI in der, in der Praxis, die ich aber auch wirklich gut messen kann. Das ist eben das, was ich nicht erst am Ende des Jahres sehe, weil das Honorarumsatzwachstum, das kann man zwar projizieren, aber man misst es im Nachhinein. Und die Neupatienten kann man in einem relativ kurzen Abstand, äh, sag ich mal, messen. Indem ich mein Google-Ads-Budget verdoppel, kann ich grob davon ausgehen, dass vielleicht knapp doppelt so viele Neupatienten kommen und dementsprechend auch mein Wachstum steuern. Und deswegen ist es für mich eigentlich der wertvollste KPI.
0: Top. Also, das waren die Top 5 für die Wachstumsexpansionspraxis. Ähm, ich sag mal, für die normale Gründung wird es wahrscheinlich, also die sozusagen von der grünen Wiese gründet, immer sehr ähnlich aussehen, weil auch die am Anfang ja auf Wachstum sozusagen angewiesen ist. Ich fasse nochmal zusammen. Top 5, Marketingeffizienz, Top 4, Patientenzufriedenheit. Top 3, Mitarbeiterzufriedenheit. Top 2, Umsatz, Wachstum und Effizienz. Top 1, Neupatientenwachstum. Und jetzt ist uns natürlich völlig klar, dass hier von den Zuhörern die allerwenigsten ähm, eben gerade eine, eine Praxis neu gegründet haben oder so einen, sagen wir mal, sportlichen Wachstumscase wie der Stefan fahren, sondern viele sind natürlich einfach auch in Praxen, die sozusagen, wo es um Effizienz geht und wo es um ähm, wo es einfach darum geht, natürlich auch weiter zu wachsen, aber die Praxis zu optimieren und aus dem, was da ist und aus dem normalen Wachstum das Beste rauszuholen. Sollen wir da einsteigen, Stefan? Ja,
1: sehr gerne. Also im Endeffekt haben wir ja bei den Kennzahlen für die ähm, Effizienz fast die gleichen ähm, Kennzahlen äh, für die ersten beiden, nämlich wir haben ja als fünftwichtigste Kennzahl ja den NPS, den haben wir schon erklärt. Da können wir eigentlich relativ schnell, glaube ich, drüber gehen. Also die Patientenzufriedenheit ist natürlich weiterhin einer der Top-5 äh, KPIs. Ähm, es ist vielleicht sogar im, im Großen und Ganzen ist es vielleicht irgendwie auch mit der wichtigste KPI, aber wir wollen ja im Prinzip ein Cockpit bauen, womit wir unsere Effizienz steigern. Und da ist der NPS, ähm, haben wir jetzt ähm, festgelegt, auf Platz 5. Und die Mitarbeiterzufriedenheit auf Platz 4. Ja, also das war jetzt äh, in der Wachstumspraxis ein bisschen verschoben. Und äh, eigentlich ist das der dritte KPI ja jetzt ein neuer, ne,
0: im Prinzip. Korrekt. Und da ist ähm, der Honorarumsatz pro Zimmer oder eben auch wieder bei einer Einbehandlerpraxis einfach euer Stundenumsatz, Ja, das heißt so richtig neu ist der auch nicht, aber wir haben den hier sozusagen ohne den Aspekt des Wachstums, ja, das heißt hier ist tatsächlich dann einfach auch noch wichtiger, dass die Stundenumsätze stimmen, ähm, die Zahlen, die wir vorhin genannt haben, ähm, 250 bis 270 äh, Euro pro Stunde Behandler ist sozusagen der Median beim Umsatz. Alles über 300 ist, ist gut, alles über 350 ist super und in der Top 25 Prozent und über 400 wird richtig spitze. Genau.
1: Wir haben jetzt hier allerdings noch eine neue Komponente, nämlich der Honorarumsatz pro Behandlungszimmer berücksichtigt die limitierte Kapazität der Praxis. Das heißt, ein Honorarstundensatz von 400 Euro pro Stunde bringt mir relativ wenig, wenn das Zimmer nur sieben Stunden pro Tag auf ist. Das heißt, wenn ich eine Effizienzpraxis betreiben will, dann gut, wenn ich eine Einbehandlerpraxis habe, dann ist das vielleicht noch nicht so relevant, aber wenn es eine Effizienzpraxis mit drei oder vier Behandlern ist, dann kommt man um das Thema im Schichtsystem irgendwann auch nicht mehr herum, wenn ich die Effizienz bedienen möchte. Und hier ist dann natürlich die Auslastung wichtig, also wie viel Leerstand habe ich, wie viel wie viel Downtime im Zimmer und wie gut nutze ich das Zimmer, Sag ich mal, über den Behandlungstag habe ich Öffnungszeiten von acht bis acht oder habe ich von sieben bis 21, ähm, habe ich vielleicht sogar samstags auf ähm, und teile mir das dann eben über die äh, dementsprechende Kapazität. Und wir haben jetzt an dem Punkt, wo wir jetzt mitten herne sind, ähm, die Effizienz eigentlich sehr, sehr hoch, ähm, sind jetzt natürlich dann äh, an so einem Limit angekommen, wo die, wo, wo das Wachstum nicht mehr möglich ist, wo wir jetzt natürlich äh, neue Lösungen äh, finden werden, aber Wir haben zum Beispiel eine sehr hohe Effizienz bei uns in den Praxiszimmern, also der Honorarstundensatz pro Zimmer, weil wir eben 14 Stunden pro Tag das Zimmer betreiben und gucken, dass wir die Ausfallraten niedrig halten. Das heißt, in diesem KPI hat man eben genau diese Hebel. Das heißt, wenn ich die Ausfallrate um 10% senke, steigt mein Honorarumsatz pro Zimmer, also pro Jahr im Prinzip. Also welcher Honorarumsatz läuft in diesem Zimmer? Und hier kann man natürlich nochmal grob unterscheiden, ein Prophylaxezimmer macht natürlich ein bisschen weniger Umsatz als ein Behandlungszimmer für einen Arzt. Das heißt, wenn ihr das in eurer Praxis getrennt habt, dass ihr spezielle Prophylaxezimmer habt, solltet ihr diesen KPI sozusagen nochmal trennen. Also nicht alle Zimmer über einen Kamm scheren, sondern einmal betrachten, welcher Honorarumsatz läuft bei euch zum Beispiel in Zimmer 1, 2, 3 und 4, wenn das die Behandlungszimmer sind und welcher Honorarumsatz lief in Zimmer 5 und 6 in den Prophylaxezimmern. Und da könnt ihr sehr schön sehen, ob ihr da besser werdet, ob die Effizienz steigt, weil meistens, wenn ihr mehr auslastet, steigt die Profitabilität. Und das ist ja das Ziel in der Effizienzpraxis, weil das Einzige, was mitskaliert, sind gegebenenfalls die Mitarbeiterkosten und das Material. Aber solche Sachen wie Miete, Strom und all das, beziehungsweise diese diese Sockelkosten, die bleiben halt gleich, wenn ihr
0: zum Beispiel gebaut habt für die Finanzierung und all das. Völlig korrekt. Das ist auch immer unser Tenor. Der, es ist eigentlich fast der größte Treiber ähm, in der bestehenden Praxis, ähm, die Auslastung zu erhöhen. Ja, das ist einfach der, der, der absolute Kicker für die Profitabilität. Aus der BWL kommt, äh, würde ich jetzt sagen, da geht es einfach um die Fixkostendekretion. vereinfacht gesagt. Was der Stefan gesagt hat, die die ganzen fixen Kosten, auch die Geräte, ja, die die ihr da stehen habt, ja, die verteilen sich einfach auf mehr Umsätze wenn ihr die Umsätze der Behandlungszimmer sozusagen erhöhen könnt. Und ähm, ja, das treibt die Rentabilität dieser Praxis dann einfach extrem nach oben. Ich weiß auch, mein Vater hat immer Diskussionen früher geführt, warum er freitags und mittwochs nachmittags offen hat. Und die Antwort war meistens, weil ich da eigentlich das Geld verdiene. Ähm, Alles war bezahlt, außer vielleicht noch eine eine Assistenz. Prima. Ähm, Das heißt, hier auch wieder so eine Kopplung, ähnlich wie wir es eben hatten, hier eben aus äh, den Umsätzen... Ähm, je Zimmer, eventuell der Behandler Stundenumsätze. Dann haben wir als nächstes die Mitarbeitereffizienz. Ihr seht jetzt, hier kommt unheimlich oft das Wort Effizienz vor, und äh, weil wir eben in der Effizienzpraxis sind. Das heißt, hier geht es darum, äh, von den schönen Umsätzen pro Stunde oder pro Zimmer, die wir machen, wie viel davon bleibt mir denn am Ende äh, unterm Strich übrig? Ja. Und der zentrale Treiber ist natürlich ähm, die Personaleffizienz, weil das Personal einfach der Hauptblock in jeder Praxis ist. Und ähm, wir haben das Ganze jetzt hier rumgedreht. Das heißt, wir haben gesagt, ähm, wie viel Honorarumsatz pro gezahltem Euro Gehalt. Das wäre eine Kennzahl. Die Alternative ist sozusagen die Personalkostenkennzahl, das ist das, was unsere Kunden aus die Kontrolle kennen, ist im Prinzip nur der Kehrwert. Stefan, wie schaust du da drauf?
1: Genau, das war ja, glaube ich, das, worüber wir uns am längsten unterhalten haben, weil für mich ist diese KPI die, die keiner kennt und die super extrem wichtig ist. Also von allen KPIs, die es gibt, ist das die, wenn die stimmt, kann in der Praxis nicht viel verkehrt laufen. Also natürlich, wenn die Patienten unzufrieden sind und kommen trotzdem, okay. Aber im Endeffekt ist es so, der Honorarumsatz pro gezahltem Euro Gehalt rechnet das Labor raus, das ist ein durchlaufender Posten. das heißt, wenn ich äh, 1,3 Millionen Gesamtumsatz mache, habe 300.000 Kosten ähm, Fremdlabor, habe ich dann reinen Honorarumsatz von 100.000 und jetzt betrachte ich mir, was sind meine Gesamtkosten für mein Personal, jetzt kann man das natürlich nochmal aufteilen, wir teilen das sogar auf in äh, Managementgehaltkosten und ähm, reine ähm, Kosten für die Leute, die die operative Leistung erbringen, also sprich Stuhlassistenz, ähm, Prophylaxe und ähm, auch Empfang, das sind, für, sind sozusagen die Fachkräfte und nicht die Managementkräfte, Verwaltungskräfte, aber man kann das natürlich auch grob über einen Kamm scheren. Und jetzt äh, kann ich schauen, wenn ich zum Beispiel 500.000 Gehaltkosten habe, inklusive ähm, Arbeitnehmerko- äh, äh, Nebenkosten, dann ähm, habe ich eine Honorareffizienz von 2 zu 1. Das heißt, für jeden Euro, den ich an Gehalt zahle, wird 2 Euro an Umsatz erbracht oder an Honorar erbracht. Und wenn Erstens gibt mir diese Kennzahl natürlich eine Möglichkeit zu sehen, ähm, kann ich Gehälter erhöhen oder ähm, zahle ich eventuell zu viel Gehalt oder ist mein Output zu gering für das, was ich bezahle? Das heißt, ich kann diese Zahl an zwei Stellen beeinflussen, nämlich entweder, indem ich ähm, die Gehälter niedrig halte, was eher nicht mein Ansatz wäre, sondern indem ich sage, okay, wie schaffe ich es, bei gleichem Gehalt mehr Output zu generieren, um diese äh, Kennzahl positiv zu beeinflussen, weil diese Kennzahl Hängt eins zu eins mit der, ähm, ja, mit der äh, kompletten Rentabilität der Praxis zusammen. Ähm, weil, wenn ich an den anderen Stellschrauben nicht extrem grobe Fehler mache, wie zum Beispiel überteuerte Einheiten zu kaufen, extrem viel zu viel Miete zu bezahlen ähm, oder andere Dinge, dann ist das eigentlich der Treiber für meine Rentabilität. Das heißt, wenn ich ähm, mehr Umsatz mache pro gezahlten Euro Honorar, dann ist das für mich, ja, für mich eins zu eins eben dann ähm, äh, die Rentabilität. Und den kann man auch sehr gut messen finde ich. Also das heißt, es ist relativ einfach zu messen, weil eine KPI ist auch für mich immer nur so einfach, also so gut, wie sie einfach zu messen ist. Deswegen ist zum Beispiel auch die Marketing der ROI sehr, relativ schwierig. Es war wahrscheinlich der komplexeste KPI und wenn man da nicht drin ist in dem Thema, ist sie relativ schwer zu messen. Aber jeder kann seine BWA angucken oder seine Quartalsreports und schauen, wie waren meine Honorarumsätze, wie waren die Personalkosten und wie ist hier meine meine Zahl. Und ähm, da können wir auch ein paar Benchmarks nennen. Das kannst kannst du ja gerne einmal machen. Christian, wir haben ja da relativ viel aus deinen Daten rausgezogen. Super, super spannend. Ähm, Was da gute Werte sind, ähm, wie wie das Ganze sich verändert von einer Einbehandlerpraxis, wo ähm, das Verhältnis meistens besser ist, als dann bei einer Mehrbehandlerpraxis. Und irgendwann gleicht sich das dann aber, ähm, oder oder levelt das sich aus. Ähm, Ich glaube, ab drei bis vier Millionen ähm, Umsatz. Da verändert sich das dann gar nicht mehr. Und da habe ich dann natürlich ein sehr wirksames Controlling- ähm, wo ich dann sagen kann, okay, wie verbessern wir uns über die Jahre oder wie bin ich im Benchmark gegenüber anderen Praxen?
0: Ja, absolut, genau. Also vielleicht sage ich nochmal ganz kurz, du hast es eben angedeutet, wie berechne ich den? Also der einfachste Weg ist, ich schaue in meine BWA, da nehme ich den Praxisumsatz, ziehe davon das Fremdlabor ab als durchlaufender Posten. Ja? Die Zahl, die ich dann habe, ist sozusagen der nette umsatz ohne Fremdlabor. Den teile ich dann durch die Summe der Personalkosten. Alles, was in der BWA als Personalkosten steht, ja? inklusive Arbeitgeberbelastung, Sozialabgaben und was da so alles drin ist, an ja? Goodies und Gutscheinen und sonst was. Und über dieses Verhältnis reden wir. Ja? Und das liegt in einer, in einer Einbehandlerpraxis, in einer, in, einer, ja, in einer Einzelpraxis ohne angestellte Zahnärzte, dann auch, sagen wir mal so, um, die, um den Bereich 3, 3,5 vielleicht. Ja? Das ist jetzt der Median. Und der Stefan hat es gesagt, Das sinkt dann so in den Bereich 2,5 im Median, wenn die Praxen größer werden und das hat immer was damit zu tun, dass natürlich dann auch angestellte Zahnärzte dazukommen und das verändert diese Zahl, das ist ganz klar. Das heißt, ich würde sagen, alles, was unter zweieinhalb liegt, da muss man sehr genau schauen, da mag es Gründe für geben, da wird es dann aber kritisch. Unter zwei ist schon wirklich problematisch, weil das bedeutet ja, dass ich von jedem Euro, den ich einnehme, schon 50 Cent allein fürs Personal ausgegeben habe. Und ähm, fantastisch sind natürlich Werte über dreieinhalb, über vier, die man auch beobachten kann, aber das wird dann für sehr große Praxen irgendwann sehr schwer. Und ähm, ich glaube, wirklich wichtig ist, hier schließen sich einige Kreise mit anderen Diskussionen in Clubhouse, ähm, mit Leuten, die auch jetzt hier wieder im Publikum sind, weil wir auch da schon festgestellt hatten, wenn diese Zahl schlecht ist, dann darf nicht die Ableitung sein, also in aller Regel nicht die Ableitung sein, okay, mein Team verdient zu viel. Sondern meistens ist es genau andersrum, äh, wie es der Stefan eben schon gesagt hat. Entweder mache ich mit dem gegebenen Team nicht die Umsätze, die ich machen müsste, oder ich habe vielleicht zu viel Team. Das heißt, ich habe eine ineffiziente Praxis, eine langsame Praxis, äh, vielleicht passiert zu viel Micromanagement, was auch immer. Aber aus unserer Erfahrung sind es selten die zu hohen Teamgehälter. Ganz im Gegenteil, eigentlich sind so High-Performance-Praxen, die hier eine gute Kennzahl haben. Das sind meistens die, die Top-Leute haben, die auch top bezahlen, Eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Also hier schließt sich wieder ein Kreis und dann einfach top Umsätze machen. Absolut. Prima. Das heißt, hier alles von, wie gesagt, alles nördlich drei ist ist gut, nördlich vier ist top. Bei zweieinhalb müssen wir auf jeden Fall anfangen zu gucken. Wir drehen das Ganze gern rum, nennen das dann Personalkostenkennzahl, ist wie gesagt nur der Kehrwert, also 25 Prozent ist top. 33 Prozent ist, oder 30, 33 Prozent ist gut. Das ist quasi der, der, die, das Verhältnis von Personalkosten zu Umsatz, ist aber genau sozusagen die gleiche Idee. Ähm, genau. So. Wir haben dann gesagt, als Alternative könnten wir hier noch auf die Rentabilität der Praxis schauen, wobei man eigentlich sagen muss, ähm, diese Personalmitarbeitereffizienz, äh, die ist eigentlich so einfach zu berechnen. Aber es ist natürlich klar, ich kann natürlich auch alternativ sagen, ein relevanter KPI für eine Praxis im eingeschwungenen Zustand ist natürlich immer äh, die Rentabilität. Und da muss man einfach schauen, ob sich für den Inhaber ähm, die die Überschüsse in in, in Prozent sozusagen äh, ergeben, die einfach notwendig sind. Das muss in einer gesunden Relation stehen, Ähm, ja. Benchmarks sind hier, ich glaube, alles unter 30 Prozent, ähm, muss man muss man schon schauen, hängt natürlich von der Praxisgröße wieder ab, ähm, aber ähm, ich muss ja auch eine Rendite auf mein Risiko und auf meine Investments kriegen und ähm, bei großen Praxen, klar, da, da wird es dann immer schwerer, die zu halten, das hat der Stefan vorhin schon gesagt, da geht das auch tiefer, aber das wäre jetzt eine Diskussion, ähm, die nochmal sozusagen uns, glaube ich, zu weit abbringen würde, von daher würde ich sagen, nehmen wir den letzten Top 1, Stefan, magst du, soll ich? Ja, fangen ruhig an, weil ähm, das ist ja am Ende des Tages, ist ist jetzt eigentlich nur die, die logische Konsequenz. Ne? Ähm, mach jetzt, du mal und ich steige gleich ein. Prima, genau. Das heißt, wir haben gesagt, bei einer Effizienzpraxis, und da reden wir jetzt, sagen wir mal, von, von einer Praxis, die noch irgendwie normale Strukturen hat, ja? also ähm, ein, zwei Inhaber und ein paar Angestellte vielleicht oder eben auch nicht. Ja? Am Ende des Tages würden wir sagen, ist eigentlich in so einem Fall ja immer die Frage, was kriege ich raus? Und vor allen Dingen, was kriege ich raus für den Einsatz, den ich den ich leiste? Das heißt, für den, für das Level an Stress, für den, für die Arbeitszeit und für das, was ich hier sozusagen ja, tagtäglich an Gas gebe. Das heißt, wir können nicht auf den Jahresüberschuss schauen oder nur auf die Rentabilität, weil der Jahresüberschuss sagt nichts darüber aus, wie viel ich sozusagen Gas gegeben habe. Und die Rentabilität ist sowieso nur eine Prozentzahl. Da ist schon die nächste Frage von was, ja. Das heißt, wir hätten gesagt, für eine Praxis im, mit Fokus auf Effizienz, im eingeschwungenen Zustand, finden wir die relevanteste KPI Jahresüberschuss je Inhaberstunde. Das heißt, je Stunde, die ihr Gas gegeben habt, die ihr in der Praxis oder mit für die Praxis gearbeitet habt, was ist dort an Jahresüberschuss übrig geblieben, unterm Strich für euch als Inhaber. Ja, natürlich dann bei mehreren Inhabern für jeden Inhaber gerechnet. Wir beobachten, dass da so den Median sich so rund um die 100 bewegt, bei Einzelpraxen ein bisschen niedriger, bei BAGs ein bisschen höher. Das heißt, 100 Euro pro Stunde eurer Arbeitszeit sollten schon übrig bleiben. Wenn ihr auf einer 40-Stunden-Woche lauft, zum Beispiel, 43 Stunden ist angeblich eher so der Schnitt, ne, machen wir mal 43-Stunden-Woche, ähm, ihr habt ein bisschen Urlaub, ein bisschen Feiertage, dann läuft das auf 1.900 bis 2.000 Stunden raus. Das heißt, wir reden hier von 190.000 Jahresüberschuss bei den 1.900 Stunden. Das wäre gut und das sollte es schon sein. Ähm, Wenn es deutlich drunter liegt, muss man sich die Frage stellen, ob nicht die Anstellung leichter wäre. Dann würde man sich das Risiko und den Stress sparen. Ich provoziere jetzt. Ja. Sehr gute Praxen ähm, erreichen da Werte von 200 Euro plus pro Inhaberstunde. Das gelingt natürlich vor allem durch die Hinzunahme von angestellten Zahnärzten oder indem ich einfach ähm, extrem effizient bin und vielleicht Inhaber habe, die extrem Gas geben und sehr hohe Stundenumsätze haben. Fantastische Praxen schaffen hier Werte von bis zu 400 Euro Jahresüberschuss pro Arbeitsstunde des Inhabers, aber das sind absolute Ausnahmefälle, nur mal damit wir mal so eine Skala aufgezeigt haben. Ähm, bis wohin das gehen kann und ähm, wir würden sagen, das ist wirklich die Zahl, die ausdrückt, was bleibt euch unterm Strich übrig, wenn wir jetzt nur über monetäre Größen reden und nicht über, äh, sagen wir mal, Befriedigung äh, des Jobs pro, ja, pro Stunde, die ihr im Jahr in der Praxis Gas gegeben habt. Genau, vielleicht
1: noch ein, zwei Ergänzungen, wir hatten ja auch mal ähm, in, den, in den Daten geschaut, wie sieht es aus, wie viel kommt da dazu pro angestelltem Zahnarzt im Durchschnitt? Und da sind wir ja auf Werte um die 35 Euro gekommen. Das heißt, wenn man als Inhaber selber diese 100 erwirtschaftet oder 150, hat zwei Angestellte, dann würde man im Prinzip, um zu gucken, wie, wie liege ich denn im Benchmarking oder wächst das Ganze gerade ja, gesund, bei zwei Angestellten würde man dann 70 dazu rechnen und zum Beispiel 100 plus 70 oder 150 plus 70 lege man dann bei 220. Am Ende des Tages geht es ja darum, wenn wenn wir es wirklich auf Effizienz anlegen und wir haben jetzt ja hier die 100% Effizienzpraxis und vorhin haben wir die 100% Wachstumspraxis ähm, genommen. Viele werden von euch dazwischen liegen. Viele werden sagen, ja, Effizienz ist mir eher wichtig als Wachstum, aber ein bisschen Wachstum ist auch okay und ein bisschen mehr Effizienz ist auch in Ordnung. Am Ende des Tages ähm, wäre dieser Wert natürlich optimal, wenn ich nur noch fünf Stunden in der Woche Management der Praxis machen würde und angestellte Zahnärzte machen, die umsetze. Ist natürlich super selten und schwierig zu machen und ähm, erfordert ähm, unglaublich gute Prozesse, aber ist natürlich denkbar. Und wenn äh, ich den, wenn der Gewinn dann um 20 Prozent sinkt, aber mein Arbeitseinsatz ähm, geht um, um drei Viertel runter, steigt dieser Wert natürlich sehr stark an und wäre ein ähm, sehr guter Indikator für die Effizienz, also für meine eigene Arbeitseffizienz, die ich reinstecken muss, um Die Praxis zu betreiben, aufrechtzuerhalten. Also, das ist so, deswegen haben wir diesen Indikator auf 5 gesetzt. In einer Praxis, wo es nur 70 Prozent um Effizienz geht und vielleicht 30 Prozent, um noch vielleicht ein bisschen zu wachsen, wäre dieser Indikator vielleicht irgendwo auf 4 oder auf 3.
0: Nur noch mal so als Perspektive. Wir haben jetzt gerade schwarz und weiß gemalt. Absolut. Ich glaube, wir haben jetzt hier sowieso eine Menge provoziert, weil natürlich, wenn du auf fünf verkürzt und dann auch noch konkrete Zahlen nennst, dann hast du natürlich immer tausend Verkürzungen drin. Das ist völlig klar, aber das war ja so ein bisschen der Punkt. Ich denke, wir werden gleich noch eine spannende Diskussion haben. Die 35 pro angestellten Zahnarzt, die fand ich nochmal spannend. Also das ist nochmal sozusagen die Idee, dass ein angestellter Zahnarzt, den ihr in eurer Praxis in Vollzeit beschäftigt, 35 Euro Überschuss pro sozusagen eurer Stunde erwirtschaftet. Ja? Also wenn er und ihr in Vollzeit seid. Ja. Ähm, fand ich eine ganz coole Zahl. Ähm, das läuft dann so auf 50.000 bis 60.000 Deckungsbeitrag sozusagen, den der angestellte Zahnarzt oder die angestellte Zahnärztin erwirtschaftet. Das muss man aber auch erstmal schaffen. Ähm, und das bedingt dann wieder sozusagen die Stundenumsätze, die wir vorhin ähm, genannt haben, dass wir da im, im äh, guten oder sehr guten Bereich auch für den Angestellten oder die angestellte Zahnärztin sind. Weil sonst wird das nichts. Haben wir auch äh, Podcast-Folgen und Clubhouse-Talks noch und nöcher zu gemacht, Äh, wird sicherlich nochmal hochkommen, aber auf jeden Fall eine spannende Zahl. Super, jetzt haben wir, glaube ich, ähm, zweimal Top 5 durch. Eine Sache, die uns noch wichtig war, Stefan, haben wir im Vorgespräch gesagt, die Benchmarks, die wir jetzt hier genannt haben, die sind sicherlich polarisierend, die mögen auch provozieren, die mögen auch in der einen oder anderen Praxis überhaupt nicht relevant sein. Fast wichtiger, als dass ihr euch mit so Zahlen nennt, die wir jetzt gesagt haben, ist vielleicht noch, dass ihr euch mit euch selbst vergleicht. Ihr selbst seid eigentlich immer der beste Vergleichsmaßstab und dann geht es eigentlich nur darum, jedes Jahr besser zu werden. Und wenn ihr das für ein paar Jahre macht, dann wird es auf jeden Fall gut und dann ist im Prinzip auch gar nicht mehr relevant, Ähm, ob ihr jetzt bei jedem der Benchmarks da im okay, top oder sehr gut Bereich lag, den wir genannt haben. Ich sage das deswegen so explizit, weil dieses Benchmarking-Thema immer faszinierend ist und alle wollen unbedingt wissen, was die Zahl ist, die man schlagen muss. Das ist irgendwie bei uns im Kopf so drin als Menschen. Und dann haben wir aber ganz oft, dass Leute traurig sind, weil sie es irgendwo vielleicht nicht tun. Aber das ist gar nicht vielleicht auch gar nicht der Punkt, sondern es geht darum, eben eine Mischung zu haben, eine Balance aus diesen Kennzahlen. Vielleicht habt ihr auch die eine oder andere, andere, die euch wichtig ist. Das können wir gleich noch besprechen. Und dann aber eigentlich fast noch wichtiger, diese Benchmarks, die wir genannt haben, nur mal so als ganz grobe Orientierung. Und es geht einfach darum, morgen oder nächstes Jahr das bessere Ich zu sein und die bessere Praxis, als ich letztes Jahr war. Ja, das heißt, dieses Benchmarking mit sich selbst im Zeitablauf finde ich eigentlich am allerwichtigsten. weil Jede Praxis ist individuell und jede Praxis ist anders. Die KPIs oder die Kennzahlen, die wir genannt haben, sind natürlich trotzdem die richtigen. Nur die absolute Höhe mag bei euch anders sein. Christian, das hast du
1: super gesagt. Also da habe ich eigentlich auch fast gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich finde es einfach unglaublich wichtig, sich nicht mit anderen zu vergleichen, aber natürlich trotzdem hinzugucken. Denn allein schon die, diese Selbst- Self-Awareness, die man dadurch aufbaut, gegenüber vielleicht seinen Schwächen oder dass man einfach wirklich erstmal weiß, okay, So und so sieht es jetzt aus, weil das ist schon der erste Schritt, gegebenenfalls gewisse Maßnahmen zu unternehmen, um etwas positiv zu beeinflussen. Dass man mal sagt, okay, wie sieht denn mein Einkauf aus? Okay, wie sieht denn meine Auslastung aus? Okay, wie sieht es denn mit der Mitarbeitereffizienz aus, Planungssystem, Schichtplanung, Krankenstand? Allein schon, dass man das mal hinguckt, bringt wahrscheinlich schon den einen oder anderen Verbesserungsschritt, ohne dass man es vielleicht sogar bewusst dann sich auf die Agenda setzt. Man muss ja nicht gleich eine Crash-Diät machen. Ne? Jetzt geht man auf die Waage, man sieht, okay, ich habe jetzt wieder 8 Kilo zu viel und jetzt fange ich von 0 auf 100 an, alles anders zu machen. Ich esse anders, mache mehr Sport, wenn wir uns jetzt in den Ernährungsbereich als Beispiel bewegen. Ich glaube, dass es viel gesünder ist, zu sagen, okay, hey, ich habe hier ein bisschen Speck und jetzt gucken wir mal, was wir langfristig ändern können, um das vielleicht nach und nach eben loszuwerden. Und das Gleiche gilt eben auch für die KPIs in der Zahnarztpraxis, dass man... ein ein kleines Stückchen mehr Unternehmer wird in der Zahnarztpraxis, denn am Ende des Tages geht es ja darum, ähm, dass dass einem der Job Spaß macht und dass man nicht im Hamsterrad läuft und vielleicht mit entweder etwas weniger Einsatz mehr erreicht, ohne damit andere zu übervorteilen oder mit dem gleichen Einsatz mehr erreicht und dafür sind diese KPIs, die wir heute genannt haben, glaube ich ganz wichtig.
0: So, das war der Talk zum Thema Top 5 Performance Kennzahlen. Ich hoffe, ihr habt alle was mitgenommen. Äh, sicher nicht jede Kennzahl für jeden von euch relevant, aber ich, ja, wir sind einfach der festen Überzeugung, wenn ihr euch an den fünf ausrichtet ähm, und wer das tut, der macht auf jeden Fall schon eine ganze Menge richtig. Was uns besonders interessieren würde, ob wir noch Kennzahlen übersehen haben, ob ihr ganz andere Kennzahlen habt, auf die ihr schaut, ob ihr sagt, alles, äh, alles Humbug, man muss ganz andere Dinge angucken ähm, oder einfach auch noch Ergänzungen habt. Das würde mich besonders interessieren. Dann lasst uns die gerne zukommen. Am besten an die E-Mail-Adresse auf Ja, Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch der Talk mit dem Stefan Spaß gemacht hat und ihr mehr von ihm hören wollt, dann schaut unbedingt auf seinem YouTube-Kanal rein. Das ist das Implantatzentrum Herne. Oder abonniert auch seinen Podcast, den Talk. Und ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Podcast auch abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und auf jeden Fall euren Freunden und Bekannten davon erzählt, dass es den aufgebaut podcast gibt und wo Sie ihn finden. Ansonsten freuen wir uns immer ganz besonders über positives Feedback, über Fünf-Sterne-Bewertungen. Das ist für uns der Treibstoff und die Motivation, hier ähm, jede Woche weitere Folgen aufzunehmen für euch. Wir kriegen davon sehr, sehr viel im Moment. Herzlichen Dank dafür. Und ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir noch viel mehr Feedback und noch viel mehr äh, positive Bewertungen kriegen und von euch hören. In dem Sinne, habt einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche.